0: herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über Konflikte sprechen und zwar einen Aspekt, der da eine ganz große Rolle spielt und das sind meine Erwartungen. Es soll hier nicht nur um Konflikte mit anderen gehen, sondern auch Konflikte mit mir selbst. Also Unabhängig davon, ob du vielleicht gerade in einer beruflichen oder privaten Beziehung Reibung, Konflikte spürst, die müssen auch nicht ausgesprochen sein oder vielleicht auch einfach mit dir selbst, gerade was nicht so richtig rund läuft. Unabhängig davon lässt sich das heute ganz wunderbar anwenden und da sind bei diesem großen Thema Konflikte, heikle themen Reibung, sind Erwartungen ein ganz kleiner, aber sehr spannender Baustein, mit dem du ganz konkret ins tun, besser verstehen, für dich noch mehr auch ins aktive Gestalten kommen kannst. Dazu habe ich für dich heute ein paar Impulse mitgebracht, vier an der Zahl, mit denen du ganz konkret einsteigen und loslegen kannst und auch ein paar Buchtipps. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn gerade die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle, daran, was ich so leiste und schaffe und erledige im Alltag und wie ich auftrete und was ich alles so mache und wenn diese Erwartungen dann nicht erfüllt werden. Gerade das kann sehr anstrengend und schwierig sein, weil wir eben keine Roboter sind, sondern Menschen. Manchmal von uns aber erwarten, dass wir alles so scheinbar perfekt machen. Und deswegen ist das Thema Selbstführung unter anderem deswegen eines, das mir sehr am Herzen liegt in meiner Arbeit und die Grundlage für ganz vieles bietet. Und ich habe mir überlegt dazu, mal wieder ein Online-Seminar zu machen. Mit, ich habe ein riesiges Spektrum an Übungen und Themen zu diesem Schwerpunkt Selbstführung, also wie gehe ich mit mir selbst um, wie kann ich mich selbst auch organisieren auf eine Art und Weise, die die Ergebnisse, die ich mir in meinem Leben wünsche, unterstützen und fördern, wie kann das ganz konkret aussehen und wie kann das vor allem auch wohlwollend und menschlich geschehen. Und dazu gebe ich ein Online-Seminar am 31.08. Du kannst dich dafür kostenfrei einfach anmelden. Du findest den Link nicht nur in den Shownotes, sondern auch auf female-leadership-academy.de. Da kannst du einfach vorbeigucken, dich anmelden. Das Seminar findet abends statt online. Wenn du es nicht schaffen solltest, kriegst du auch die Aufzeichnung automatisch zugeschickt. Also es lohnt sich, dich einfach anzumelden und dann bekommst du alles per E-Mail zur Vorbereitung und vor allem auch zur Nachbereitung. Jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Ein ganz zentraler Aspekt, der beeinflusst, wie intensiv und auch in welcher Frequenz wir uns mit Konflikten beschäftigen und inwieweit die auch dann in unseren Beziehungen auftreten, sei es jetzt ausgesprochen oder auch unausgesprochen, hat etwas damit zu tun, was wir von den Personen erwarten, auch von uns selbst erwarten Und wie das kommuniziert wird und auch wie reflektiert es tatsächlich ist. Und über diese drei Aspekte möchte ich gerne heute sprechen. Denn es lohnt sich, das genauer anzusehen und da für dich reinzugehen. Und das ist was, was du ganz unabhängig von dem Verhalten der anderen Parteien für dich immer tun kannst, in diese Reflexion mit dir selbst zu gehen. Und das soll keine Grenzüberschreitung oder vielleicht auch nicht aus deiner Perspektive wirklich nicht angebrachtes Verhalten soll das nicht rechtfertigen, sondern es soll ja heute eine Einladung sein, also ich möchte eine Einladung aussprechen an dich, für dich selbst einfach nochmal besser zu verstehen, was du dir eigentlich wirklich wünschst und wie du das kommunikativ transportieren kannst, sodass es dich näher zu den anderen bringt, den Menschen in deinem Umfeld bringt und auch zu dir selbst. Und dazu möchte ich direkt einsteigen mit meinem ersten Impuls. Es lohnt sich, die Erwartung an andere zu hinterfragen und besser zu verstehen. Also was ist es ganz konkret, was ich von anderen erwarte? Denn ich zum Beispiel kenne das, wenn wir mal so bei beruflichen Beziehungen bleiben, dass ich vielleicht, ein, wenn wir jetzt so ganz einfaches Beispiel, so ein Arbeitsergebnis von jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann sehe ich das vielleicht oder die Person zeigt mir das oder erklärt mir was und ich merke in mir diese Reibung so, das ist gar nicht das, was ich erwartet habe. Dann lohnt es sich, nicht nur zu gucken, oh, ich bin unzufrieden, sondern zu sagen, was habe ich denn erwartet? So, und wir kommen dann gleich noch dazu, weiß die Person überhaupt, was ich erwartet habe? Ne? Erstmal aber bei dem zu bleiben, was habe ich denn erwartet? Und woher kommt diese Erwartung? Denn manchmal, und ich kenne das sehr gut bei mir, versperre ich mir, das sind dann auch so unbewusste biases, unbewusste, jetzt komme ich nicht auf das deutsche Wort, unbewusste Anker, die mich festhalten, ein bisschen auch so dieses not invented here, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Wort, das sehr häufig fällt bei mir und auch in meiner Arbeit. Ich habe das sehr stark, so dass ich natürlich die Dinge, die ich mir selbst ausgedacht habe, die finde ich natürlich viel besser, <lacht> ganz häufig als das, was andere sich vielleicht so ausdenken. Und da versuche ich sehr bewusst immer wieder ranzugehen und zu sagen: wäre Okay, nur weil es jetzt nicht von dir kommt, heißt es das nicht, dass es nicht total gut ist und vielleicht auch viel besser als alles andere, was du dir überlegt hast. Also das Achtsam im Kopf zu behalten und nicht vollkommen aus der Enttäuschung vielleicht auch und aus den Gefühlen, da komme ich gleich noch zu, den Gefühlen, die das hervorlöst, dass da eine Diskrepanz, eine Nicht-Übereinstimmung ist zwischen dem, was du dir gewünscht hast und was nachher gekommen ist, dich davon nicht vollkommen auch blenden zu lassen, sondern durchaus auch offen dafür zu bleiben, selbst wenn es nicht übereinstimmt, was ist da vielleicht auch Gutes, was ist da Konstruktives, was ist da, mit dem ihr auch arbeiten könnt, dass du in dieser... Situation entdecken kannst. Und da lohnt es sich, reinzugehen und zu gucken, woher kommen diese Erwartungen, die du hast und sind die überhaupt zielführend? Führen die zu dem Ergebnis, das du dir wünschst und sind da nicht vielleicht dann Aspekte in dem, was du nicht erwartet hast, die trotzdem auch hilfreich sind, mit denen ihr gut arbeiten könnt? Und es lohnt sich auch zu gucken, also was ist ganz konkret das, was du erwartet hast? Was ist dann vielleicht anders, was nicht dieser Erwartung entspricht? Und woher kommt diese Erwartung? Und ist es vielleicht einfach nur eine Erwartung, die du aus der Vergangenheit fortgeschrieben hast, die aber vielleicht gar nicht mehr so sehr dem Zweck, dem Sinn, dem Ziel dient? Gerade so, also wenn es in privaten Beziehungen, also in Partnerschaft, ist das ganz häufig so, dass wir uns auch so romantische Bilder, vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen oder aus aus anderen Beziehungen, die wir gar nicht so gut kennen, sondern nur so oberflächlich in Freundschaft oder so gesehen haben, wo wir ja auch nicht mit abends am Abendbrotstisch sitzen, wo wir nicht mit dabei sind, wenn die sich vielleicht streiten, ja? wo wir immer nur so Auszüge bekommen. Wir übernehmen aber leicht an Erwartungen, ungefiltert und ohne sie wirklich zu reflektieren in unser Set of, was wir so uns wünschen. Und es lohnt sich aus meiner Perspektive immer zu hinterfragen und zu gucken, ist das wirklich meins? Möchte ich, dass das meins ist? Oder habe ich es einfach nur unreflektiert, aus Komplexitätsreduktionsgründen, was auch sinnvoll sein kann, einfach irgendwann mal übernommen? Und es ist auch ein schönes Geschenk für alle anderen, wenn ich das regelmäßig auf den Prüfstand stelle, weil ich dann uns auch in der Beziehung, mir selbst auch die Möglichkeit gebe, das zu meinem ganz unserem, meinem ganz eigenen zu machen. Also zu gucken, woher kommt diese Erwartung und was genau ist diese Erwartung. Ein zweiter Impuls, vielleicht sogar ein zweiter Schritt kann sein, zu gucken, was ist das Bedürfnis, das dahinter steht. Also es tritt diese Reibung auf und du befühlst etwas, sowas wie Wut oder Ärger oder vielleicht ist es auch nur einfach ein bisschen Frustration, Unzufriedenheit. Also da ist irgendwie so ein bisschen was vielleicht nicht so ganz rundlaufend Angenehmes. Und Hinter Gefühlen stehen Bedürfnisse. Das kommt aus der gewaltfreien Kommunikation. Ich verlinke das Buch von Marshall Rosenberg auch. Also hinter unseren Gefühlen stehen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse zu verstehen, kann ein ganz wichtiger Schlüssel sein, um uns besser kennenzulernen. Also ein Gefühl ist erstmal ein Zeichen dafür, dass mir etwas wichtig ist, da passiert was mit mir. Da ist etwas, im Englischen sagt man ja so I care. Da ist etwas, das mir was bedeutet. Eine Person, eine Beziehung, eine Sache und wenn ich dann reinspüre und gucke, was ist das, was ist das Bedürfnis dahinter? Also zum Beispiel, wenn wir mal so in, in privaten Beziehungen oder auch im beruflichen, bleiben wir auch ruhig im beruflichen, bleiben so das Bedürfnis nach Harmonie, ja, oder es ist irgendwie nach Liebe, ne? so, das soll alles rundlaufen. Dieses Bedürfnis habe ich vielleicht und das wird dann nicht erfüllt, weil jemand sich vielleicht anders verhält, als ich es erwartet hätte. Dann lohnt es sich zu gucken, okay, dieses Bedürfnis. Das wird jetzt vielleicht nicht befriedigt und jetzt passiert hier gerade etwas, mein Partner hat sich anders verhalten, als ich das gewünscht hätte und jetzt haben wir keine Harmonie. (lacht) Oder auch, ich habe vielleicht das Bedürfnis im Job nach Harmonie und dann ist da irgendwie der Kollege oder die Kollegin und die Person, die spricht die Sachen an, die unangenehm sind oder macht irgendwas, was ich nicht so gut finde. Ich finde es spannend, dann mich aus dieser Situation mal zu lösen und zu gucken, okay, dieses Bedürfnis nach Harmonie, ist das erstmal realistisch, dass das die ganze Zeit eingehalten wird? Nein, so jetzt gerade ist es vielleicht sehr ausgeprägt. Das kann aber vielleicht auch daran liegen, dass ich vielleicht insgesamt mein ganzes Leben in Bewegung ist und ich würde mir wünschen, dass einfach nur im Job Harmonie herrscht, damit wenigstens eine Baustelle da gerade nicht so gegeben ist. Das heißt, wenn ich das besser verstehe, was genau mein Bedürfnis ist, in diesem Moment, meinen Wunsch, auch an dieser Situation, wenn ich das verstehe, dann ist es für mich deutlich leichter, mal zu gucken, wie kann ich vielleicht noch dieses Bedürfnis befriedigen, also was wären andere Arten und Weisen, unabhängig von dieser Situation, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten und dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das hat dann nämlich den folgenden Effekt. Ich bekomme ein Stück weit die Kontrolle zurück, und ich bekomme auf einmal Gestaltungsspielräume, denn ich kann natürlich nicht kontrollieren, wie sich andere Menschen verhalten, ja, wie andere Menschen auf mich reagieren, wie andere Menschen Situationen gestalten, wie andere Menschen ihren Job machen. Ich kann darauf Einfluss nehmen und das mitgestalten, aber ich kann es nicht kontrollieren. Und das ist auch nicht der Sinn des Lebens. So. Und das ist auch nichts, was erfüllte Beziehungen ausmacht, dass ich versuche, andere zu kontrollieren. Denn wir alle haben auch ein Bedürfnis nach Autonomie und das wird dann nämlich massiv gebrochen. So. Und ohne jetzt zu tief in das Bedürfnis- und Gefühlsthema und auch gewaltfreie Kommunikation, das sind große Themen. Ich streife das bewusst nur um dir diesen Gedanken des Bedürfnisses Erfüllens und Bedürfnis überhaupt erstmal Wahrnehmens mitzugeben. Also diesen kleinen Aspekt, der schon ganz konkret ein ganz kleiner Schritt sein kann, mit dem ich arbeiten kann. Wenn du für dich eine Reibung spürst, etwas, was dich gerade beschäftigt und bewegt, wo du so einen Konflikt hast, vielleicht auch nicht weiterkommst, dann lohnt es sich zu gucken, welches Bedürfnis steht dahinter. Hinter diesen Gefühlen, die das auslöst in dir. Und Wenn wir mal bei dem Beispiel der Harmonie bleiben, dann gibt es ja nicht nur diesen einen Lebensbereich oder dieses eine Beispiel oder diese eine Situation, in dem du darauf hinwirken kannst, dass die Dinge vielleicht harmonischer laufen. Und ein weiterer Aspekt, den finde ich gerade bei Harmonie so wertvoll, es kann auch sein zu sagen, vielleicht braucht es ja an der einen oder anderen Stelle auch den Konflikt, die Reibung, damit nachhaltig Harmonie hergestellt ist. Und das kennst du vielleicht auch. Also ich kenne das sehr gut. Ich finde so Konfliktsituationen wirklich auch sehr unbequem. Also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem und wie. Aber ich habe auch schon richtig unangenehme Sachen erlebt. Aber tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es nicht so war, dass es nur ganz kurz unangenehm war. Also ganz kurz. Und danach war alles sogar viel besser. Und ich erinnere mich an Situationen, in denen ich im Beruf, in unterschiedlichen Jobs dann Sachen angesprochen und adressiert habe, in die Situation gegangen bin. Und danach war es dann deutlich besser und auf einmal war die Luft auch wieder rein. Also das lohnt sich gerade so beim Beispiel Harmonie, falls das mit dir resoniert, da auch zu gucken. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein nachhaltiger Weg, manchmal bei diesem Bedürfnis nicht Abstriche zu machen, aber schon auch in Kauf oder dieses Bedürfnis auch aus einer anderen zeitlichen Perspektive zu betrachten. Und dann ist es eine spannende Frage auch zu gucken, was wären vielleicht alternative Wege, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, um das, was hinter meinen Erwartungen steht, zu erreichen. Und das hat viel mit Intention zu tun und damit, ob ich mit Intention gestalte und wie ich auch meine Intention in die Reflexion einfließen lasse. Und da sind wir bei dem dritten Impuls, den ich heute mitgebracht habe, nämlich der Frage, ist das Erleben, also mein Erleben, eine Abweichung in den Erwartungen, also ich habe das eine mir gewünscht und das andere ist eingetreten, ist das die einzige Perspektive auf das Thema und das ist vor allem natürlich in Beziehungen immer sehr kraftvoll, mich in die andere Person hinein zu versetzen und zu gucken, wie guckt die gerade auf diese Situation, ist die vielleicht total glücklich mit dem Arbeitsergebnis oder ist die vielleicht gerade auch sehr unglücklich und deswegen braucht die vielleicht auch Harmonie und spricht deswegen den Konflikt an oder Hat die vielleicht auch Bedürfnisse, mit Sicherheit hat sie die, (lacht) hat sie Bedürfnisse, die auch eine Rolle spielen in unserer Beziehung, nicht nur meine, sondern auch ihre und wie können wir die zusammenbringen und überhaupt erstmal besser verstehen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und deswegen ist es ganz spannend, tatsächlich Perspektivwechsel vorzunehmen, das machst du bestimmt auch ganz automatisch, also natürlich tun wir das ständig, manchmal fällt es uns nur vielleicht etwas schwerer, weil wir eben sehr emotional investiert sind, weil es vielleicht für uns sehr aufwühlend ist. Und dann ist es irgendwie schwer, meinen Partner, meine Partnerin zu verstehen. Oder dann ist es eben schwer, die Kollegin zu verstehen, weil ich denke, Mensch, das ist doch alles so klar, warum passiert das denn jetzt nicht? Ich kenne das auf jeden Fall. Dann passiert es leicht, in so emotionale Ecken zu kommen, aus denen ich dann nicht so leicht rauskomme, weil ich da so wie gefangen bin und es gar nicht mehr verstehe. Und da lohnt es sich, innezuhalten, vielleicht auch im Gespräch mit jemandem, und das ist dann kein Lästern, sondern einfach mit jemandem, der vielleicht auch gar nichts mit der Situation zu tun hat, mit irgendeiner Freundin, die vielleicht auch gar nicht Teil dieser Arbeitssituation ist, mal darüber zu reflektieren und so bewusst gemeinsam mit jemand anderes vielleicht auch zu gucken, wie könnte ich denn die Perspektive auf diese vielleicht etwas festgefahrene Situation verändern. Und dieser Perspektivwechsel, der kann auch natürlich direkt im Gespräch mit der Person passieren, mit der du vielleicht ein Thema hast, einen Konflikt hast. Das ist dann besonders stark. Da können sehr starke Gefühle manchmal hinderlich sein in diesen Konfliktklärungsgesprächen. Manchmal lohnt es sich auch wirklich, also wenn ich vollkommen wütend bin und es ist gerade passiert, so mache ich das auf jeden Fall, dann lohnt es sich auch einmal tief durchzuatmen und ein bisschen dieses Gefühl auch wieder loslassen zu können, um eine sachlichere Perspektive einnehmen zu können in dem Gespräch. Und in diesem Gespräch kann ich natürlich trotzdem darüber sprechen, welche Gefühle etwas in mir ausgelöst hat, welches Bedürfnis dahinter steht. Und das Teilen mit der anderen Person, das ist so in Ansätzen gewaltfreies Kommunizieren dann. Also darüber zu sprechen, in den Dialog zu gehen mit der Person und natürlich in den Fragen dann auch besser verstehen zu wollen und zu können, wie fühlt die Person sich und welche Bedürfnisse hat diese Person? Und dann können wir gemeinsam überlegen, Wie bringen wir das zusammen? Und das bringt mich zu meinem vierten Impuls, der gerade auch für Führungsthemen so wertvoll ist. Wie kommuniziere ich Erwartungen? Also manchmal erwarte ich, dass andere vielleicht meine Gedanken lesen und ich erwarte, dass mein Partner, meine Partnerin weiß doch, was ich möchte. Und gehört doch zu einer Liebesbeziehung dazu, dass die Person meine Gedanken lesen kann. Das tut es nicht. Also da einfach auch wirklich realistisch und auch wohlwollend mit anderen zu sein und auch mit mir selbst und nicht zu erwarten, dass Menschen also mir das ablesen, meinen Gedanken lesen können und schon wissen, wie die Dinge so sind oder sein sollten in meiner Vorstellung. Das klingt so banal, ich erlebe es aber ganz häufig anders. Und auch da, da lohnt es sich wieder hoch zu Punkt 1, Woher kommen meine Erwartungen? Manchmal ist nämlich die konkrete Erwartung das eine, aber die Erwartung daran, dass die Person meine Gedanken lesen kann, spielt häufig auch eine große Rolle so. Ganz häufig erlebe ich das und da wohlwollend zu sein und zu sagen, ist das realistisch, was erwarte ich denn da? Woher kommt dann vielleicht so eine Vorstellung auch von Liebesbeziehungen in in meiner Vorstellungswelt, ja dass ich denke, nur jemand, der mich liebt, muss meine Gedanken lesen können oder jemand, der mich liebt, der Person darf ich nicht das dritte Mal erzählen müssen, dass ich etwas möchte, sondern die Person muss das dann irgendwann wissen und verinnerlichen. Da würde ich wirklich nochmal wohlwollend rangehen und gucken, ist das fair? Ist das realistisch? Ist es vielleicht gar nicht klar geworden, was ich erwarte, auch wenn ich das scheinbar schon hundertmal gesagt habe, vielleicht hat diese Sprache die Person nicht erreicht. Kommunikation wird maßgeblich vom Empfänger, der Empfängerin geprägt, denn dort soll ja diese Botschaft ankommen, ich sende ja damit die andere Person das erreicht und vielleicht hat es sie einfach nicht erreicht. Das kann durchaus vorkommen, gerade wenn wir sehr divers sind, wenn wir sehr unterschiedlich sind, wenn wir sehr unterschiedliche Sprache verwenden, unterschiedliche Themen uns wichtig sind, wir auch unterschiedlich lesen und interpretieren, Kontexte betrachten. Deswegen ist auch fürs Thema Diversität, Sprache, Erwartungen, wie wir Konflikte lösen und kommunizieren können, so entscheidend und wichtig. Ne? Also, wie kann ich dann meine Erwartungen vielleicht nochmal anders verpacken, anders erklären, vielleicht auch nochmal anders zum Beispiel mit meinen Bedürfnissen verknüpfen. Auch vielleicht nicht nur präsentieren, das ist das, was ich erwarte, take it or leave it, sondern zu sagen, Das sind die Bedürfnisse, die ich habe und das ist das, was ich bisher erwartet habe, aber vielleicht gibt es ja auch einen anderen Mittelweg, den wir gemeinsam, weil mich auch interessiert, was du erwartest, was du dir wünschst, was deine Bedürfnisse sind, vielleicht gibt es einen Mittelweg, den wir gemeinsam entwickeln können, der für uns beide passt und diesen Weg auch gemeinsam einschlagen zu wollen, das nicht nur zu sagen, sondern das ehrlich zu meinen, kann ganz kraftvoll sein, um gemeinsam Konflikte zu lösen, nicht nur sich Sachen an den Kopf zu werfen und scheinbar lösen zu wollen, sondern wirklich in das Auflösen dieses Beziehungsgewirrs zu gehen. Das waren ja vier Impulse. Bevor ich jetzt gleich nochmal zusammenfasse, nochmal einen fünften Extra-Impuls. Und zwar nochmal aus der Perspektive von mir gesprochen. Also ich führe eine Beziehung mit mir selbst. So lebe ich auf jeden Fall mein Leben. Vielleicht hast du auch Lust für dich mal so zu gucken. Ich führe auch mit mir selbst eine Beziehung und ich formuliere auch Erwartungen an mich selbst. Und so kann ich natürlich auch im Zwiegespräch mit mir selbst Reibung mir ansehen, Konflikte in mir ansehen. Wenn du da Lust hast, mal reinzugehen, dann kannst du natürlich das, was ich gerade erklärt habe, auch für dich selbst, vielleicht auch im Schreiben mal aufzeichnen. Das ist jetzt vielleicht nicht für jede, jeden, der dir hier zuhört, anwendbar. Aber vielleicht findest du dazu einen Zugang, denn ich zum Beispiel mache das auch, also wenn ich zum Beispiel merke, dass mich irgendwas im Außen irgendwie triggert, dass ich mich irgendwie schlecht fühle. Manchmal habe ich zum Beispiel so Momente, in denen ich merke, mir liegt irgendwas auf der Seele und ich habe wirklich mir das auch hart erarbeitet in den letzten Jahren da das nicht so wegzuschlucken und wegzugucken um mich irgendwie abzulenken, sondern wenn ich dann merke, da ist was und das braucht eine gewisse Achtsamkeit, aber es gibt immer mehr Momente, in denen ich merke, oh, mir liegt irgendwas auf der Seele, dann nehme ich mir die Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen. Und so in meinem Alltag, der wirklich auch vollgepackt ist, bei dir vielleicht auch, ist dann nicht immer unbedingt sofort Zeit dafür, aber spätestens vom Schlafen gehen, nehme ich mir dann Stift und Zettel und geh da ran, bevor ich einschlafe, weil dann meistens das Einschlafen sonst sowieso auch schwierig wird. Und das ist vielleicht für dich auch ein ganz angenehmes Vorgehen, mal zu gucken, okay, was ist es denn? Was sind denn meine Erwartungen an mich, die vielleicht auch im Außen getriggert werden. Ich habe irgendwas gesehen bei irgendwem oder irgendwer hat irgendwas gesagt. So, oder irgendwas ist passiert. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr der Konflikt mit der Person, sondern eher was, was mir so auf der Seele liegt. Und dann gehe ich da eben auch ins Gespräch und gucke. Und ich fasse ja gleich nochmal die vier Impulse zusammen. Insofern kannst du das auch aus der Perspektive für dich natürlich betrachten. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie ich mit mir selber auch wohlwollend, wertschätzend umgehe. Und dieses Wertschätzende, diese Haltung, die macht einen großen Unterschied. Mit anderen will ich der anderen Person wirklich was Gutes. Will ich mir wirklich was Gutes? Will ich uns beiden was Gutes? Diese Haltung, die ist ganz, ganz wertvoll für Das Lösen von Themen und Konflikten. Und wenn das so verhärtet ist und ich sage, ich finde dich eigentlich doof (lacht) ja, und ich will dir eigentlich auch nichts Gutes, dann wird es sehr viel schwerer, einen Konflikt zu lösen, als wenn ich sage, ich mag dich und ich mag unsere Beziehung. Sie ist mir wichtig und ich möchte gerne, dass wir das hinbekommen, auch wenn es anstrengend ist. Ich bin bereit, da reinzugehen. Das ist ein Zeichen von Liebe und Wertschätzung und das kann ich natürlich auch mir selbst zukommen lassen, indem ich mit mir selbst auch so umgehe und zu mir selbst sage, Mensch Vera, ich mag dich, so ich will, dass es hier läuft, warum läuft es gerade nicht, was ist hier los? Also klingt vielleicht ein bisschen komisch, funktioniert aber erstaunlich gut. Dazu habe ich auch noch eine Buchempfehlung, die ich gerne teilen möchte und zwar gibt es ein Buch von, ich glaube er ist Gary Chapman und Paul White, zwei Männer, die ein Buch geschrieben haben. Es ist aber wirklich ein ganz, ganz schönes, hilfreiches Buch. Das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Und dazu gibt es das angewandte Buch für den Arbeitskontext, Die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation. Da geht es viel um Wertschätzung und darum, wie wir auch unterschiedlich sind und unterschiedlich senden und unterschiedliche Dinge als Liebe, als Wertschätzung empfinden. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und zwar ist das die Folge Nummer 68. Die verlinke ich auch in den Shownotes hier im Podcast. Also wenn dich das interessiert, was diese fünf Sprachen sind und wie die funktionieren, dann lohnt es sich, bei der Folge mal vorbeizugucken. Und dort habe ich auch in der Folge verlinkt und gehe auch darauf ein. Es gibt da nämlich so einen Test, den ich kostenfrei auf der Website machen konnte. Und das kann man immer noch. Ich habe es gerade mal überprüft. Also diesen Test, den habe ich auch in der Folge verlinkt. Der ist ganz spannend für die eigene Erkenntnis, aber auch, um den zum Beispiel im Team zu machen. Das sind zwar die fünf Sprachen der Liebe, aber wenn wir uns von dem Wort Liebe in seiner romantischen Bedeutung lösen, dann ergeht es, ist Wertschätzung auch eine Form von Liebe und die in Arbeitsbeziehungen zu bringen, finde ich ganz kraftvoll und schön. Habe ich ja hier auch schon ganz viel im Podcast darüber gesprochen. Das ist so meine Haltung zu dem Thema und da ist es natürlich spannend auch mal zu gucken, welche Sprachen der Liebe haben denn so die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist natürlich auch in der Partnerschaft total spannend. Und das ist etwas, auf das ich mich immer wieder berufe. Und jetzt gerade, wo wir drüber sprechen hier, also ich hier mit dir drüber spreche, fällt mir auf, dass es auch was Schönes ist, was ich mal wieder im Team machen könnte. Und du vielleicht auch, wenn ihr euch mit diesem, also es das heißt eben das Love Language Quiz, <lacht> wenn das in deinem Teamgefüge das Wort nicht vollkommen, das kann ja manchmal sehr verschreckend sein, wenn die Menschen damit umgehen können, dann kann das auch ein hilfreiches Quiz sein, eine schöne Möglichkeit, um ja, aus der Perspektive mal auf eure Beziehungen zu gucken. Und wie gesagt, bei meinem Online-Seminar, das noch kurz in eigener Sache, am 31.8. wird es eben auch um das Thema Selbstführung gehen und darum, wie du diese Haltung, diesen Umgang mit dir selbst und auch so Gewohnheiten für dich herausarbeiten kannst und etablieren kannst, vielleicht auch auffrischen, wiederbeleben kannst mit ein paar kleinen Übungen, um die es gehen wird, die wir dann da live durchgehen, um in dieses Klima mit dir selbst zu kommen, in diesen wohlwollenden Austausch, der wirklich liebevoll auch die Beziehung mit dir selbst prägt. Und darüber werden wir ganz konkret dann am 31.8. sprechen. Jetzt fasse ich nochmal die vier Impulse kurz zusammen, um die es hier heute ging. Und zwar lohnt es sich, wenn du Reibung spürst, mit dir, mit anderen reinzugehen und zu gucken, was genau ist es, was ich erwarte? Was genau ist es? Und vor allem, woher kommt das auch? Ist es wirklich das, was ich erwarte, beziehungsweise zahlt es wirklich auf das ein, was ich mir wünsche? Es lohnt sich außerdem, Der zweite Impuls, Bedürfnisse zu verstehen, die hinter diesen Gefühlen des wütend, ärgerlich, nicht so glücklich, traurig, enttäuscht Seins stehen. Also welches Bedürfnis steht hinter diesem Gefühl, hinter dieser enttäuschten Erwartung? Und was wären dann alternative Wege, um dieses Bedürfnis vielleicht auch zu erfüllen, vielleicht auch außerhalb dieser Beziehung? Was kann ich tun für mich? Was kann ich vielleicht in anderen Lebensbereichen tun? Oder was wäre vielleicht an eine andere Erwartung oder einen anderen Wunsch, den ich an dieser Situation, an dieser Beziehung formulieren könnte, für diese Beziehung formulieren könnte, der auch auf dieses Bedürfnis einzahlen würde? Der dritte Impuls Ist das Erleben, das ich habe in dieser Situation, die einzige Perspektive auf dieses Thema? Also diese Erwartung wurde nicht erfüllt, ist das die einzige Perspektive auf dieses Thema zu blicken? Was sind andere Perspektiven der beteiligten Personen oder wenn es um dich geht, wie würden andere diese Situation vielleicht bewerten, beurteilen, darauf blicken, was würden sie vielleicht sehen und erkennen und vielleicht auch Gutes darin erkennen, dass diese Erwartung nicht erfüllt wurde? Not invented here, ist da so ein Thema, ne? also ich hätte es vielleicht anders gemacht oder in meiner limitierten Perspektive, denn meine Perspektive ist immer limitiert, wären da vielleicht andere Sachen bei rausgekommen. Es ist trotzdem spannend zu gucken, was wäre vielleicht auch nicht passiert, wenn das so eingetreten wäre und was sind vielleicht all die schönen, tollen Sachen, die entstanden sind, dadurch, dass die Sachen eben nicht genauso eingetreten sind, wie ich sie mir ursprünglich gewünscht habe. Der vierte und letzte Impuls, wie kommuniziere ich dann meine Erwartungen? Ist es wirklich allen Beteiligten klar? Und was kann ich tun, um da die Klarheit zu unterstützen? Was braucht vielleicht auch der, die EmpfängerIn, um das zu dechiffrieren, was ich senden möchte? Und da können die vorangegangenen drei Themen eine ganz schöne Gesprächsgrundlage sein, um nochmal aus anderen Perspektiven vielleicht auch nicht anklagend, beschuldigend, sondern einladend, erklärend in den Austausch zu gehen. Ich verlinke in den Shownotes zum einen gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation, die fünf Sprachen der Liebe und auch die Folge 68 hier im Podcast bei der du noch viel mehr zu diesem ganzen Thema Sprachen der Wertschätzung erfährst und auch einen Test verlinkt findest, mit dem du vielleicht Lust hast, in das Thema nochmal tiefer einzusteigen. Wie gesagt, mehr dazu in Folge 68. Wenn es dich interessiert, gerade so aus der Mitarbeitenden Perspektive und Wertschätzungsperspektive in der Führung, dann verlinke ich dir auch nochmal die Folge 47 zum Thema Stärken. Stärken hier im Podcast, die kann dazu auch ganz hilfreich sein. Und ein allerletztes Buch, das auch in diese Richtung geht, ist The Work von Byron Katie, wo es darum geht, nochmal mit so Fragetechniken in so eine Art Selbstcoaching tiefer einzusteigen und zu gucken, sind die Dinge eigentlich realistisch, die ich so mir so wünsche oder wie ich die Welt sehe, das ist es viel mehr. Die Überzeugung, die ich habe, da geht es eher so um Überzeugung. Die Überzeugung, die ich habe, kann ich die für mich noch mal anders auf den Prüfstand stellen und wirklich mal reingehen und gucken, was wäre ich auch ohne diese Überzeugung, also ohne diese Überzeugung, dass mein Partner unfähig ist ohne mich sein Leben zu führen oder die Überzeugung, dass ich alles richtig kann oder alles richtig weiß oder dass nur ich mitdenke. Und es gibt viele, viele interessante Überzeugungen und The Work von Byron Katie, die macht übrigens auch ganz viel online. Wenn du das einfach nur googelst ich kann noch mal gucken, ob ich dir das auch in den Show Notes verlinke, dann sind ganz viele so ihrer Übungsvorgänge und wie sie daran geht auch online verfügbar, also die Ressourcen findest du jetzt nicht nur in dem Buch, das du kaufen kannst, sondern auch in ihrer Arbeit online. Und das kann auch ganz spannend sein, wenn du merkst, dass da vielleicht ein Thema ist, in das du tiefer reingehen möchtest. Vielleicht sehen wir uns ja beim Online-Seminar am 31.8. Ich würde mich freuen. Ich freue mich aber vor allem auch, dass du hier eingeschaltet hast und mir hier heute deine Zeit geschenkt hast. Das ist ein großes Geschenk und eine große Freude und ohne dich wäre das hier so nicht möglich. Insofern vielen Dank. Ich hoffe, dass du für dich eine ganze Menge heute mitnehmen konntest, ins praktische Tun kommen kannst und freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.